0: Bienvenido a La Vida Bienvenido. en sí, el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la primera transmisión, donde hablaremos de alcohol, libros y otras bagatelas. Acompáñame a ver qué pasa.
1: Entre todos los lugares típicos que hay en Ciudad Juárez para comer, hay un lugar muy interesante que se llama Pali, donde su platillo principal son flautas. Estas flautas se sirven en una cama de salsa de tomate cubiertas con una salsa de aguacate. Y todo esto lleva lechuga, pepino y zanahoria. También se le pone un vinagre que ellos dicen que es de manzana, yo lo dudo, pero si ellos dicen que es de manzana, pues es de manzana. Hace unos meses fui a Ciudad Juárez a dar un taller de novela negra y una de esas tardes llegué a la pali, tenía años que no iba. Cuando yo era niño comía una orden de flautas, esta última vez que fui me comí una orden y media de flautas. En el momento en que terminé me di cuenta que eran demasiadas. Pensé que si volvía a Ciudad Juárez, a la pali, nada más pediría una orden. Cuando yo era un adolescente llegué a comerme hasta cuatro órdenes de flautas. No es muy común, no es algo que se recomiende, es casi casi un juego. Cuando ya estaba estudiando en el tecnológico y trabajaba, tendría unos 20, 22 años, me comía nada más dos órdenes. A mis 45 años regresé a comerme nada más una orden y media sabiendo que nada más debía de haber pedido una sola orden. Esto significa que regreso al origen, que regreso al cero. Me pongo a pensar qué sucederá cuando cumpla 60 años. Sé que es un ejemplo guarro, pero lo pongo aquí.
0: Ahora mismo me estoy tomando una bohemia clara. Creo que es una cerveza con carácter. Me gusta hablar con ustedes a través de este podcast. Quizá del otro lado no escuche nadie. Es como si hablara a la nada. Me recuerda escribir y publicar. Cuando yo publico un libro... Es como lanzar una botella con un mensaje dentro, esperando que alguien lo alcance a tomar. Abra la botella, encuentre algo que le interese y se sienta partícipe de ese naufragio en el cual yo me encuentro. Desde niño a mí me gustaba la radio. Esto no es la radio, pero se parece un poco. Me gusta jugar con la idea de que hay alguien ahí escuchando que me tomé una bohemia y que me parece amarga y que esa persona diga, ah, mira, a mí también me parece amarga. El que esté por ahí agradezco estos minutos de su tiempo Ayer me tomé una cerveza en un lugar que se llama La Brújula, en medio del bosque de niebla, aquí en Coatepec. La Brújula es un lugar muy interesante porque digamos que tiene la mejor cerveza de la región, manejado por dos amigos míos. Uno es Gringo, de Oregon, que él es el maestro cervecero, y tenemos a su esposa, que es Valeria, tabasqueña. Mike tiene muy buena mano. Tiene cervezas Ale, tiene una Stout, tiene una IPA, una IPA negra, una hiparrojiza Tiene una cerveza de, de temporada Que es de mango Ahora tiene una de guayaba Que son muy buenas cervezas Tiene una lager Que me recuerda mucho a la Gene Que no a la Salarto la Que son cervezas comerciales Pero buenas Y a final de cuentas Lo que uno quiere es pasarse Un buen tiempo ahí ¿No? Eh, una buena tarde Bajo la neblina Prácticamente ha habido neblina Desde hace ya un mes Por cierto Hoy es domingo para mí No sé qué día es para ti Y la cerveza es muy buena La verdad Un gran registro muy redonda unas notas precisas se puede decir cuando se habla de una pelel de una stout, de una lager el precio es muy accesible, yo creo que los que vengan por esta región tendrían que tomar esa cerveza, es quizá de la mejor cerveza que puede haber en Veracruz al menos aquí en Jalapa, hay otras, tenemos neblina por ejemplo tenemos pizquiac, pero realmente el registro de la brújula es único y no sé hoy domingo todo está tranquilo, no está sucediendo demasiado, ahora mismo ha sucedido. Terminé de leer una novela impresionante que se llama ¿cómo se llama esta novela? Alex de un autor francés maître. Bastante interesante la novela. Es una novela negra una novela policíaca donde Alex comienza siendo la víctima. En la primera vuelta de tuerca tenemos que no es tan víctima como se pretende y luego hay otra vuelta de tuerca casi para cerrar la novela. Creo que vale la pena leerla. Es una muy buena novela. El personaje el personaje, Camille, que es el inspector, es súper divertido y chingón. Se puede decir que es un gran personaje, muy, muy pedante, muy duro, pero funciona muy bien como, como contrapunto a todo lo que está sucediendo. A, ella en la primer, a él, en la primera novela, asesinan a su esposa, Irene, y es una novela también muy buena, aunque algo pasa. A mí me gusta más leer las segundas partes no de las novelas. Así como se dice que en las películas las segundas partes no son tan buenas, en las novelas las segundas partes son, a mi gusto, mejores. Ese misterio de iniciación, de inicio de personaje, lo, se logra, ¿no? O sea, ya pasaron cosas y él ya es lo que es. Entonces es para mí mucho más... Placentero, ¿no? No tener o cargar con ese misterio de, de dónde surgieron o cómo surgieron estos detectives. Más o menos me, me pasó lo mismo con Velasco ¿no? Primero leí la segunda parte, tercera, cuarta... Porque no tenía yo acceso a la primera parte, ¿no? A Días de Combate. Cuando leí Días de Combate no me decepcionó, por supuesto, pero el misterio, el enigma de este personaje, Velasco Arán, se perdió. Ya sabes de dónde viene todo, ¿no? De su esposa, de cómo llegó a este lugar, con el electricista, creo, y con el plomero, creo, también. Entonces, pues bueno, las segundas partes en novelas para mí son más importantes que las primeras partes. Algo así también me pasa con Conan Doyle y Sherlock Holmes. Siendo Sherlock Holmes, como ustedes no lo saben, pero ya lo sabrán, es uno de mis personajes favoritos de la literatura. Y algo que tiene es, para mi gusto, siempre está el enigma de quién es Sherlock Holmes. Se va armando uno la vida cuando va pasando páginas. No se tiene muy clara de dónde viene, no se tiene muy claro de muchas cosas, nada más son reflejos o avisamientos y resulta que uno va armando más o menos la vida de él. Que sí es drogadicto, nada más porque se mencionó un par de veces, creo. Le gusta el box, tiene su hermano, no sé. Es interesante todo esto. De alguna manera, eso es lo que, como así yo aprendí a leer, por eso me gustan las segundas partes de las novelas de detectives, más todavía que las primeras, sin, por supuesto, emeritarlas. Sé que estoy un poco serio, no sé por qué. La verdad hay algunas historias divertidas que quisiera contarles. Quizás sean divertidas para ustedes como lo son para mí. Espero que en algún momento que salga una lo consideren tal cual. Cuando yo recuerdo mis sueños, que son muy pocas las veces, no sé por qué pasa eso. La verdad nunca lo he preguntado, pero lo que sí recuerdo es que siempre me va mal en mis sueños y eso es terrible, nunca he logrado ganar en mis sueños algo, nunca he podido lograr algo importante en mis sueños es más, ni siquiera viajo en mis sueños siempre estoy en México, tengo una amiga que se acuerda de sus sueños y ella en sus sueños siempre viaja a Londres a París, a Roma una vez se soñó en Estambul un día me dijo, oye soñé contigo, y le dije, ay qué bueno al menos voy a viajar en un, en un sueño y me dijo, no, 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 nada de eso. de soñé en Ciudad Juárez. Ni siquiera en los sueños de alguien más puedo viajar. Es muy extraño de pronto esta situación porque es como estar siempre frustrado hasta en los sueños. Por ejemplo, hace una semana soñé que tenía una maleta llena de marihuana Y por más que le buscaba un lugar donde esconderla de los policías Porque los policías en el sueño ya iban a llegar No lograba encontrar el escondite perfecto Si era en una chimenea, sabía que la iban a encontrar inmediatamente Porque la chimenea era muy luminosa Era una cabaña de dos pisos Afuera nevaba. Afuera había un puesto de hamburguesas Entonces yo salía con el maletín lleno de marihuana y quería acomodarlo en el fondo del puesto era imposible porque en ese momento llegaba un camión repleto de policías encendiendo aparatos que encontrarían la marihuana estuviera escondida donde estuviera en ese momento desperté también el día de hoy soñé que estaba estacionando mi camioneta frente a un negocio en Ciudad Juárez. Yo me bajaba para ir a un hotel cerca de ahí y cuando regresaba la camioneta ya no se encontraba ahí. La buscaba pensando que me había equivocado del lugar, pero no, simplemente la camioneta ya no estaba ahí. Me metí a los negocios para revisar las grabaciones a ver si así encontraba quién se había llevado la camioneta, pero absolutamente no había nada. Me decía, mire señor, Aquí no está usted en este video y en ese momento me acordé que yo no tenía camioneta y la angustia llegaba de nuevo porque ni siquiera una camioneta puedo tener en los sueños. Se dice por ahí que uno no puede soñar que uno se muere en los sueños. Pues yo sí me he muerto en los sueños. Una vez soñé que participaba en una carrera la cual perdía. También soñé que volaba, pero no podía despegar más de dos centímetros los pies del suelo. Y mis sueños nunca, nunca, nunca logro algo importante. Retomando el tema de la cerveza. Cuando yo vivía en Ciudad Juárez, me gustaba tomar tecate. La primera vez que yo tomé Tecate, tenía yo 10 años y le di un trago a una cerveza que se estaba tomando mi padre. La clásica lata con sal y limón, muy fría, por supuesto, como se toma la cerveza en Ciudad Juárez. El sabor me, me deslumbró, porque para empezar no era dulce y a mí no me gustan mucho los sabores pues dulces, ¿no? Entonces, pues ya, tomé cerveza, no volví a tomar cerveza. De vez en cuando tomaba una cerveza antes de comprar los 18 años, pero... Prácticamente beber cerveza comenzó para mí realmente a, a los 18 años. Yo en aquel tiempo estaba en el taller de literatura de Limba que manejaba Jorge Humberto Chávez. Pues cuando iba a algún lado pues me tomaba una, una tecate, dos tecates, ¿no? con sal y limón como, como debe de ser. La tecate en el norte es, es, sabe distinta a la tecate del, del sur, eh, quizás es por el agua, entre otras cosas. Es más rica en el norte que en el sur. Eso es lo que yo tomaba. Con el tiempo tomé La Sol porque comenzó a llegar a Ciudad Juárez La Sol. Muchas de las cervezas no llegaban allá y así que pues las, las opciones eran pocas. Total que comencé a tomar Sol y La Sol de ahora no sabe a lo que sabía en los... 90s, 2000 por ahí. No, sa no sabe igual. Antes la cerveza sol era más rica. De hecho, la cerveza sol que se toma en Estados Unidos sabe todavía mucho más rica que la que se toma en México. Si ese puede servir de algo, ¿no? Sigue siendo una cerveza muy, muy clara, muy aguada, se puede decir, para quitar el calor. Prácticamente para eso sirve una lager. Y la sol es una lager. Total que yo empecé a tomarme eh, la sol. Cuando me vine a vivir a Jalapa en el 2009, un amigo me dijo prueba esta cerveza que sabe a chocolate. ...porque yo ya había tomado unas cervezas interesantes... ...como la... Um, ¿cómo se llama esta cerveza irlandesa? Te no recuerdo el nombre. Entonces yo la probaba. No he, o sea, era demasiado amarga, ¿no? Pero me dicen, toma esta cerveza que sabe a chocolate. Y entonces pruebo por, por primera vez la Minerva Stout Imperial. Con el tiempo me enteré de que no era un Stout Imperial. Es un Stout, nada más. Pero a ellos les gustaba que dijera Stout Imperial que es un poco tramposo porque no es lo que te estás tomando. Te la vendían de una manera y resulta que no era esa cerveza la que estabas tú realmente degustando. Es una stout. Y ahora la Minerva ya se llama Stout, nada más. Total que me sorprendió el sabor y empecé a adentrarme en el mundo de la cerveza. Tanto así que en el 2010 comencé a producir cerveza para un amigo que tenía un restaurante que se llamaba Mordida de Gato. Compré un equipo, Blickman, cuatro tanques para hacer 400 litros. Pues me enteré que la cerveza es uno de los líquidos más populares y vendidos del mundo. Después del té, creo que el té es primero, comencé a trabajar con una ale, una pelel, una pelel bastante decente, diría yo, y una que le llamaban porter stout. Para hacer una stout requieres siete tostados de malta y para hacer una porter necesitas cinco tostados distintos de malta, hasta donde lo recuerdo. Que yo hacía, tenía seis tostados distintos, entonces no era ni una porter, no era ni una stout, estaba a la mitad, ¿no? De las dos. Por un tipo de grano extra Comencé yo a trabajar estas cervezas Tenían por nombre chaneque Y pues me di a la tarea de, de probar muchas cervezas Un chingo de cervezas se puede decir Le di la vuelta a muchas mexicanas A muchas alemanas A muchas inglesas eh, Hay una double chocolate de la compañía Young's Deliciosa esa creo yo que es una de las grandes cervezas que me quedo con ellas para siempre. Después de eso vino una decadencia en Veracruz, como en todo el país. Yo siendo de Juárez pensaba que me alejaba de eso y era nada más el inicio para, para que la violencia se viniera a todo el país. Eh, Veracruz fue uno de los estados más golpeados junto con... Con Guerrero, ¿verdad? Y de ahí no sé qué estado no ha estado mal. Quizá el menos golpeado ha sido mm, Yucatán y Querétaro. Quizá pero no estoy seguro. Uh, me acabo de enterar que en, en Yucatán el índice de suicidios es muy alto. Quizá por lo aburrido, ¿no? Quizá porque no puede salir de, de la casa hasta las 6 de la tarde y todo el año hace calor. No sé, quizá pues sea por eso. Yo no, nada más estoy dilucidando aquí, ¿no? ¿no? La verdad, no. ni siquiera me interesa hacer estadísticas al respecto ni encontrar algo al respecto. Tuve que vender el equipo. Lo mal vendí por... A mí me había costado... Había... Yo creo que había gastado yo unos 250 mil pesos entre 200 250 mil para tener todo el equipo que eran ollas, quemadores los mismos fermentadores uh, lúpulos y ya al último todo eso se vendió, un chavo que ahorita lo sigue trabajando hasta donde yo sé también en Chiapas allá en, uh, ahorita no recuerdo ahorita tampoco, el este lugarcito pintoresco de Chiapas importante. Sé que está cerca de una cantina muy famosa que se llama La Revolución, La Rebu. Y no sé, total que por tal motivo conozco las cervezas. Me gusta la cerveza y creo que es un gran producto. Creo que te lleva al borde de, de, de lo malo con tiempo. ¿no? Puedes ver ese borde si sigues tomando, lo puedes ver. Siendo este borde lo que tú quieras, ¿no? Lo que te da la borrachera extrema o lo que te da una borrachera ligera o lo que te da una borrachera eh, algunas amigas le dicen tipsy, ¿no? El, ese inicio de la borrachera, el mareo ligero, ¿verdad? La verdad no sé si tipsy sea una borrachera ligera, pero al menos eh, mis amigas jóvenes le dicen así. Y pues, no sé, quizá, quizá me ha llevado, después de darle vuelta a muchas cervezas, a muchas a muchos tipos y en muchas variaciones y a muchas marcas y a muchas compañías, me estacioné de nuevo en la corona. Imagínense nada más, imagínate, después de darle vuelta a tantas cervezas de un gran registro, regresé a los básicos, siendo la corona lo más cercano, lo más cercano a una cerveza, a un sabor de cerveza. Eh, original, ¿no? Nada que ver con artesanal, nada que ver con los registros de las espumas, de, de los sabores, de los lúpulos, de las maltas tostadas, quemadas, eh, acaramelizadas, rostizadas. Nada de eso. Simplemente la corona llegó y hasta ahorita es lo que más consumo. Si no, si no encuentro alguna interesante que pueda yo probar como la brújula o de registros ingleses o una deliciosa en Estados Unidos que se llama Anchor, que tiene dos estilos, la Steamboat y la um, Porter. Eh, la Steamboat siendo una cerveza Ale, Neo, y esta cerveza tiene mucho gas, o se llama Steamboat, porque cuando la abres se oye tss, ¿no? bastante fuerte, mucho más que en cualquier otra cerveza. Y la Porter es, es deliciosa, ambas de un registro muy significativo para mí, me acuerdo que la última que tomé fue casi para moverme a Jalapa con mi padre. Fuimos a, a un mall. ...ahí en El Paso, Texas... ...y en este restaurante vendían cerveza... ...y yo le dije a mi papá que, que se tomara una cerveza conmigo... ...no sé cómo fue que aceptó... ...no sé cómo fue que llegamos ambos ahí... ...no recuerdo absolutamente nada... ...creo que eran los últimos días que yo vivía en Juárez... ...por alguna razón llegamos ahí... ...a este restaurancito que está en esta... ...plaza comercial cerca... De, ...del Country Club... ...y pues estando ahí pedí... ...esta cerveza, esa fue la última vez que yo la probé... ...no es una cerveza barata... Es de difícil de conseguir, la he buscado en algunos expendios ahí en, es, en el paso y no doy con ella quizá la botellita que es de 3, 235 225 mililitros quizá cuesta como 7, 8 dólares quizá esa sea mi cerveza favorita y quizá el recuerdo de mi padre tomándose conmigo una cerveza ya adulto de los dos, me, me marcó, no ese día me contó de su trabajo, ese día platicamos de cómo él había sido importante en la maquiladora donde trabajaba. Mi padre empezó de técnico, fue supervisor, gerente, gerente de planta, y al último fue contratado con sueldo estadounidense. Y él me contó en ese momento cómo había llegado a eso, cómo había sido muy claro con el jefe que tenía, porque la otra persona no quería trabajar como trabajaba mi padre, que era lo más correcto posible y lo más limpio. Y le dijo mi padre a su jefe, si no quiere hacer este, este trabajo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer y me lo vas a dejar, eso significaba que mi padre iba a tener más trabajo y al mismo tiempo tenía que subir de puesto porque iba a hacerse cargo de toda la producción de esa planta que eh, trabajaba para GM, mientras esto sucedía me tomé una Anchor esa es la historia de la cerveza Anchor para mí Pues sí, acabo de abrir la segunda cerveza del programa. Sigue siendo una bohemia. Me gustaría comentar algo acerca del Facebook. Creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado y lo peor que nos ha sucedido. Les voy a dar dos ejemplos. El primero tiene que ver con una amiga mía que subió un poema. Quizá es un poema un poco cursi, que no importa. Realmente no importa el poema. De hecho, ni siquiera lo voy a describir. Mi amiga dice que el poema es de Charles Bukowski. Y pues yo leo el poema. No me parece de Charles Bukowski. ¿verdad? De hecho, es cuando yo puedo decir que es un poco cursi, nada más. Y le comento, oye, este poema no es de Bukowski y ella me pone, gracias. Me dan ganas de decirle que el crédito se lo quite, pero me detengo porque no es necesario, no importa, porque es Facebook y yo que vengo de una generación que comenzó a ver el crecimiento de las redes sociales pues antes nos comunicábamos a través de, del messenger nada más, de alguna manera ya ni siquiera sé cómo se llamaban estos primeros intentos de comunicación que eran individuales a través del correo electrónico del email y uno podía platicar con gente que estaba muy lejos de uno y era como estar en un bar con las luces apagadas y poder decir lo que uno quisiera decir y como no hay rostro atrás de las palabras pues no importa mucho lo que digas, si te equivocabas pedías perdón, ¿verdad? Decías discúlpame y el mundo se arreglaba y seguía. En algún momento lo platiqué con una amiga, ella y yo chateábamos y empezamos a hablar entre tantas cosas de drogas y alcoholismo, lo que había hecho ella, lo que había hecho yo, cosas que me hicieron sentir como si estuviera realmente en una cantina a oscuras. Y entonces yo sé que mi amiga no va a quitarle el crédito a Bukowski de ese poema cursi y luego pienso de qué sirvió haberle dicho que no era de Bukowski si a nadie le importa, a nadie le importa realmente. La otra cuestión que nos ha dado Facebook, o más bien dicho, que nos está dando Facebook, son ese tipo de noticias que a mí me interesan. Hace poco se entregó el Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 en el campo de lingüística y literatura a Concepción Company Company. En una charla, Company Company dijo lo siguiente. El lenguaje incluyente me parece artificial y peligroso. Es artificial porque si fuera real al movimiento feminista, se produciría en todas las etapas de la vida cotidiana de cualquier ser humano y entonces un padre diría niños y niñas por ejemplo además company company dijo que el uso de la x y el arroba para sustituir la a y la o es elitista y eso yo también lo creo si no sé escribir y la mayoría de las lenguas del mundo no han tenido nunca escritura ¿No tienen derecho esas mujeres que han vivido en la oralidad a ser respetadas y ellos que han vivido en la oralidad a aprender a respetar? Esto cuestiona Company Company. También dice, es vistoso decir, soy políticamente correcto el lenguaje incluyente está opacando los problemas de fondo de verdadera discriminación de brechas salariales del derecho al aborto. Es peligroso porque aplaca la conciencia de los machos y nosotras creemos que tenemos visibilidad, dijo ella. A veces pienso que esta onda de lenguaje incluyente es desafortunado por una razón muy obvia. Tenemos nosotros cuchillos en la casa. Los cuchillos sirven para cortar y hacer de comer. Es una herramienta. De pronto se usan para matar. La herramienta sirve para otra cosa. El lenguaje es una herramienta. Ya depende de cada quien si lo utilizamos para cortar o no. A un cuchillo no podremos quitarle el filo, porque entonces dejaría de hacer su función principal. Y de esta manera llegamos al final del ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida, la Vida en, en sí. sí. Espero me acompañen la próxima semana. Nos escuchamos pronto y por mientras que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buenas noches. Por aquí nos vemos a ver qué pasa. La música que nos acompañó hoy es de Kevin MacLeod.